Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Scream. Bienvenidos al cuadrigésimo noveno capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, debo avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Eh, así pues, eh, Scream, Vigila quien llama, subtitulada en español, eh, ya empezamos con estas mierdas otra vez cuando se trae una película a España, es una película de 1996 que no merecía ese subtítulo de mierda y que está dirigida por Wes Craven. Wes Craven es un famosísimo director de cine de terror que podéis eh, conocer perfectamente por la última casa a la izquierda, por las colinas tienen ojos, con la, por la mierda esta que hizo de la cosa del pantano, por pesadilla en el street, esta sí que ya es buenísima, las colinas tienen ojos 2, la serpiente y el arco iris, el sótano del miedo, la nueva pesadilla de Wes Craven, bueno es un tío famoso ¿no? en estas en estas lides, aunque últimamente, uff, sus películas. Pero bueno, eh, Scream es una película destacable, diría yo, de su filmografía. Está protagonizada por eh, unos tíos que básicamente los conoceréis solo por esta película. Pero si queréis eh, investigar un poco más en su filmografía, bueno, está Nev Campbell, que aparecía en Jóvenes y Brujas, eh, aparecía en Estudio 54, en Juegos Salvajes, y eso, aparte de la cuatrilogía de Scream, creo que es lo más importante que tiene esta mujer. Una pena, porque actúa, no actúa mal la chica. Luego también aparece por ahí David Arquette, que conoceréis, aparte de por esta saga, eh, por ser la, el marido de Courtney Cox. Aparte de ser el marido de Courtney Cox y, y aparecer en la saga Scream, sale en Arak Attack <ríe> y, y en Hamlet 2. Una peli que no es lo que estáis pensando y es bastante decente, la verdad. Luego aparece Courtney Cox, de hecho se conocieron aquí, que a esta tía la podéis eh, reconocer eh, por ser Mónica en Friends, pero más allá de las series de televisión, podríais conocerla porque salen Masters del Universo. Y también en Ace Ventura, un detective diferente. Más allá de eso y de la saga Scream, no tiene nada más eh, interesante en cine. Luego también está Skid Ulrich, que aparte de esta saga también sale en Jóvenes y Brujas. Ahí conocería a, a Neff Campbells y tal. En Mejor Imposible también sale. En, en El Asalto Final, esa peli que aquí le llamaron Hackers 2, por alguna extraña razón. Es una peli curiosa, aunque nada tiene que ver con la Hackers original, sino que cuenta la historia real del de más famoso, probablemente, de los Hackers. Eh, en el mundo real, ya os digo, no tiene nada que ver con la película. También sale Ross McGowan, que esa sí que la podéis conocer ya de más películas, eh, aparte de esta, porque sale en, en Planet Terror y en Death Proof, la otra peli del maestro, ¿no? Digamos. También en La Dalia Negra, ese intento de Brian de Palma de hacer cine negro que no le acaba de salir. Y en Conan el Bárbaro, la última adaptación de, de estos libros, que yo siempre digo que no es tan mala como parece. Eh, luego también aparece Matthew Lillard, que Matthew Lillard, hombre, aparte de esto, de, de la película de Scream, joder, sale en Wing Commander, 
y en 13 fantasmas. Vamos, que no... Que no, en los teleñecos en Navidad, en Scooby-Doo. Es verdad, no me acordaba, sale en Scooby-Doo. Vamos, que también lo más importante que tiene... Joder, este tío está trabajado, ¿qué coño? Está trabajado con, con Webol en, en, en El Nombre del Rey, la, la adaptación del videojuego este. Vamos, que hizo dos adaptaciones de videojuegos. Y últimamente, bueno, salió en Los Descendientes, de Alexander Payne, que sí, es una mejora en su carrera realmente, pero yo creo que este tío va a ser recordado por Scream también. Eh, por último sale Drew Barrymore, que podéis conocerla por E.T., por Ojos de Fuego, esa peli tan divertida, por... Yo qué sé, por Los Ángeles de Charlie, su segunda parte, por Cuatro Mujeres sin Destino, por Batman Forever, bueno, Batman Forever tampoco es tan mala como pueda parecer, por Donnie Darko, sí, Donnie Darko sí que es un peliculón, por Confesiones de una Mente Peligrosa, por Duplex, que por alguna extraña razón me hace mucha gracia, pero bueno, que también es un papel muy recordado el que hace en Scream. ¿Qué papel hace en Scream? Bueno, pues la, la película empieza, eh, la película es, eh, lo digo ya, es un slasher, es una de estas películas donde hay un asesino con careta matando a adolescentes con las hormonas subiditas, pero es eh, curiosa esta película porque mm, es una, yo no diría una parodia, pero, pero sí una sátira del, de este género, ahora veremos por qué. La película empieza con Drew Barrymore, que está en su casa ella sola haciendo palomitas esperando por su novio para ver una película de terror. Cuando la llaman por teléfono y al otro lado de la línea eh, hay un tipo que empieza a preguntarle por películas de terror y empieza a putearla y acaba diciéndole que la va a matar. Eh, y diréis vosotros, hostia, una película de terror donde le preguntan por otras películas de terror. Eh, pues sí. El gran avance y la gran sátira que tiene Scream es que es, no sé si la primera, pero desde luego es la única que lo explota y en, y en, es, y en cuanto al género, al subgénero del slasher, sí que es absolutamente la primera película de terror, eh, película slasher, donde sus protagonistas han visto otras películas de, del género. Eh, entonces, claro, este asesino es un asesino que, que sabe que los tíos han visto estas películas, que él mismo ha visto estas películas y que le gustan mucho. Entonces decide empezar a matar peña. La primera víctima es Drew Barrymore. Drew Barrymore muere a los 10 minutos o así de empezar la película. Y diréis vosotros, joder, es Drew Barrymore, es la famosa de la película, por así decir. Sí. Debo deciros que eh, originalmente Drew Barrymore iba a ser la protagonista de la película. Iba a ser el papel que hace Nev Campbell, el papel de Sidney Prescott. Pero poco antes de empezar a rodar, ella misma tuvo la idea de que ya que la película eh, juega con las expectativas del espectador, ¿por qué no llevar eh, este juego un paso más allá y hacer que ella, que era la actriz famosa, muriera al principio? Porque claro, tú si vas a ver esta película y no sabes que esta tía muere, dices, joder, es la tía famosa, se va a salvar. Todo lo que, toda esta tensión que están creando en esta escena no vale de nada. Pero realmente muere. Parece que se va a salvar varias veces, ¿no? Como, como todas estas películas, pero finalmente muere con los eh, intestinos de fuera colgada de un árbol. Es flipante. Y la idea fue de ella, curiosamente. Y bueno, esta escena es eh, de las más recordadas, de, la más, de las más parodiadas incluso de, de la película, porque realmente 
Es algo muy curioso, ¿no? Porque el asesino empieza a preguntarle a la víctima eh, por películas de terror, eh, le propone jugar a un juego sobre cine, eh, un juego de preguntas y respuestas sobre cine de terror para salvar a su novio que ya llegó y está atado en una silla. Mm, ella falla, además es una pregunta que la mayor parte de la gente fallaría, porque le pregunta quién es el asesino en viernes 13, y todo el mundo diría Jason, pero realmente no. En la primera película de viernes 13 eh, es la asesina, es su madre, es eh, la señora Borges, no es... Eh, el tío de la máscara que conocemos más adelante. Es una... juega con estas cosas la película. Y aparte, es una película que... Yo no diría que es comedia exactamente, pero al llevar la sátira tan lejos, sí que hay momentos donde nos reímos bastante. Por ejemplo, el asesino de esta película, y se ve muy bien en todas y cada una de las eh, escenas que... en las que él ataca, es un tío con un cuchillo, simplemente, una, con un traje que podría comprarse en, en aquella época en cualquier tienda de disfraces de ahí lo de que podría ser cualquiera pero es un asesino que, que no es esta fuerza imparable que pueden ser Jason, que puede ser Michael Myers que puede ser eh, cualquier asesino de este tipo de películas no, este es un tío que cuando va a matar a alguien se lleva sus buenas hostias eh, le atacan, se cae por escaleras es, es flipante. Además, curiosamente, bueno, si tal dejando aparte a Freddy Krueger y tal, pero de estos asesinos con máscara, es uno de los pocos de los que oímos su voz. Él habla con, con las víctimas por teléfono. Es una peli curiosísima en este aspecto. Pero bueno, re resulta que esto es solo el punto de arranque de la peli. Eh, a partir de ahí conocemos a los protagonistas. En, eh, la protagonista absoluta es eh, Nev Campbell, que hace de Sidney Prescott, que... Es, eh, la acción se traslada a su instituto porque resulta que la chica a la que mató a este asesino eh, llamado Ghostface, la cara de fantasma porque su careta es una especie de fantasma extraño eh, resulta que estudia en un instituto y la... y las noticias van allí y allí conocemos también a Gail Weathers que es una reportera insaciable por noticias interpretada por Courtney Cox acabamos conociendo a a todos los personajes, a su, a su cámara, a los amigos de, de Sidney y a eh, un policía, un ayudante del sheriff, un poco tontorrón, hermano de, de, la, de una de las chicas que más tarde van a asesinar, una amiga de, de Sidney. Este tío realmente parece un tontorrón, pero realmente es un buenazo que quiere cazar al asesino y tal. Y está... Es un personaje simpático, yo le tengo especial cariño en toda la saga a este tío. También conocemos a Billy Loomis, el novio de... El novio de... De Sidney. Que... Que básicamente se la quiere follar. Pero ella eh, no quiere. Y, tal, y también conocemos a uno de los personajes más queridos de, de esta película que es eh, Randy Mix. Eh, Randy Mix... Es un tío, eh, antes os dije que estos, estos personajes de esta película vieron otras películas de terror. Bien, pues este tío trabaja en un videoclub y es el que más películas de terror vio de todos. De hecho es un tío que, y en esto se basa mucho la película, que conoce las reglas de este tipo de películas. Eh, si habéis visto, ya no hace falta muchas, pero si habéis visto un par de películas del género, un par de slashers, eh, sabéis que hay ciertas cosas que siempre ocurren. Y él se las sabe todas. Por ejemplo, y además lo dice en la película, 
Nunca, nunca en una de estas películas se puede decir ahora vuelvo porque alguien va a venir a matarte. Eh, no puedes follar porque también alguien va a venir a matarte. Si eres la rubia tonta también vas a morir. Bueno, todos estos tipos de... Este tipo de cosas que ocurren ¿no? en estas películas en, prácticamente en todas. Eh, efectivamente el asesino de Scream, eh, Ghostface, va a intentar recrear todas estas. Y la película se va a encargar de, al puntualizarnos lo que esto es lo que pasa en este tipo de películas, eh, al, al hacer eso, lo que se propone es que nos sintamos cómplices y nos riamos con la película. Ya os digo, no es una comedia exactamente, pero al resaltar estos aspectos eh, se nos hace muy simpática. Eh, pero sí que es verdad que cuando tienen que llegar las muertes hay sangre. A ver, no es gore ni mucho menos pero sí que tiene eh, toda la sangre exigible para cualquier slasher. De hecho, hay muchos slashers clásicos que tienen mucha menos sangre que esta película. Eh, vemos a personajes embadurnados de arriba abajo y es muy divertido. Eh, además, eh, como ya dije, tiene de llamativo esto que, de que el asesino eh, habla por teléfono con, con las víctimas. Otro tabú que rompe de estas de estas películas. Es una película donde los teléfonos existen y se hace mucho uso de ellos, sobre todo de los móviles. Es una película que, si sabéis, eh, en las películas de terror, no solo en los slashers, pero sobre todo en los slashers, eh, se, se omite totalmente la existencia de los teléfonos móviles en el mundo real. Pues bien, en, en Scream no. Eh, todos los personajes tienen teléfonos móviles, eh, se llaman unos a otros, el asesino les llama, bueno, es, eh, es curioso en este aspecto. Aún a día de hoy sigue siendo novedosa esta película, eh, viéndola a día de, es, con, con todo el recorrido que tiene desde el 96. Eh, ¿Qué más tiene? Es una película que realmente, eh, otra cosa que destaca mucho, aparte del... ¿Cómo digo yo? De, de esta sátira, de esta buscar la complicidad y el humor eh, a costa de otras películas del género, es una... Es una película que realmente es muy intrigante. Eh, estamos pegados hasta el final eh, queriendo averiguar quién es el asesino. Eh, el asesino, que además tiene un montón de carisma, y eso que solo tiene un cuchillo, eh, tiene carisma por su traje, eh, que es bastante curioso, a pesar de que en Estados Unidos en la época cualquiera se lo podía comprar, eh, sobre todo la careta. Eh, tiene un cuchillo solo, mata a cuchillazos, y tiene un gesto muy particular y que da bastante miedo de cómo limpia la sangre del cuchillo con los dedos. Eh, además va cubierto todo el cuerpo con... El disfraz es una especie de tela negra con capucha y la careta y unos guantes. Porque así no podemos saber quién es el, el asesino. Eh, todos son sospechosos, cualquiera podría ser. Porque la película, eh, como el asesino los llama, la, la película parte de la base de que el asesino es alguien que les conoce a, a los protagonistas y que va, sobre todo, va a torturar y va a matar a Sidney, a la protagonista. Entonces tiene que ser alguien de su alrededor. Pero realmente la película eh, lleva muy bien las riendas de quién es el asesino y por qué lo haría. Eh, realmente nadie tiene motivos, eh, parece ser, pero tiene que ser uno de ellos por fuerza, porque nadie conoce tanto a los personajes para jugar con sus miedos, jugar con su conocimiento cinematográfico y todo esto. Eh, se van sucediendo las muertes, 
eh, se van sucediendo los tópicos de este tipo de películas para inmediatamente romperlos. Vemos, por ejemplo, que va a haber una gran fiesta, pero curiosamente, eh, todos sabéis que en estas películas, en la fiesta, es cuando ocurre la gran matanza. Eh, pues bien, aquí en esta película no llega a ver como tal la fiesta, la fiesta acaba yéndose a la mierda y acaban viendo una película eh, <ríe> y efectivamente ahí ocurre la gran matanza pero no es una fiesta fiesta exactamente vemos a gente que realmente se, se burla de, estas, de estos tópicos hay un personaje que dice ahora vuelvo justo cuando el tío este, el Randy Mix, acaba de anunciar estas reglas del cine de terror y, y realmente es una película muy interesante es una película que a pesar de que el asesino eh, lleva hostias y tal eh, es una cosa que mola mucho ¿no? que se nos demuestra que el asesino es muy humano no es eh, nada sobrenatural como puede ser el eh, yo que sé Michael Myers eh, tiene algo, o sea, el tío se levanta de todo así, mata a todo el mundo, eh, Jason también, bueno, Freddy Krueger por supuesto, eh, todos estos asesinos eh, tienen algo, algún tufillo sobrenatural, y este, el único tufillo sobrenatural que le podríamos encontrar es que al igual que todos los asesinos eh, de este tipo de películas, parece que se mueve muy rápido, diríamos, ¿no? O sea... En una escena está matando a alguien y en la escena siguiente, en otro sitio, está matando a otra persona. Eh, pues bien, eso que nos podría chirrear un poco, en esta película eh, se, se nos explica. No hay un asesino, hay dos. Es, es genial, es un giro genial de la historia. Estamos preguntándonos quién será el asesino de este grupo de colegas, tal... Y realmente son dos asesinos, son el novio de, de Sidney, cuando realmente el novio en estas películas siempre es el que salva a la protagonista en el último momento y muere él trágicamente y bla bla bla, aquí no, aquí él, él es el asesino y eh, su cómplice, otro asesino también, es eh, otro tipo, eh, un tipo además con una sobreactuación enorme, el personaje de Matthew Lillard. Pero realmente estos dos personajes, eh, cuando se sabe quiénes son, realmente funcionan muy bien. Y además se nos explica por qué por teléfono no le conocíamos la voz a estos tíos. Porque usan un modulador de voz a la hora de hablar por teléfono y por eso hablan los dos con la misma voz por teléfono y todo cobra sentido. Realmente es una película muy bien llevada eh, que, hombre, gustará más a quienes gusten de este tipo de género porque se basa en reírse y en tumbar eh, clichés. Entonces, si conocemos los clichés que va a tumbar, pues eh, puede resultarnos muy interesante. Si no, si no sois eh, habituales de este tipo de cine, la película es curiosa, eh, no os gustará tanto como a la gente que le gusta este tipo de cine, pero eh, sí que es curiosa porque... Eh, va más allá de lo que van estas películas. Los personajes eh, realmente vemos que tienen algo más de personalidad que de, de lo que suelen tener. Eh, vemos que Sidney, Sidney en concreto y el agente Dewey, que es eh, este ayudante de policía y la reportera, Gail Weathers, estos, este trío que cobra más protagonismo que los demás, vemos que no son personajes simplemente hechos para morir. Vemos que tienen más fondo. 
de hecho son personajes que, que sobreviven a esta y a otras películas de la saga y son, es interesante ver sus vidas, ver cómo llevan esto cada uno, ¿no? uno que debe coger al asesino, otro que debe hacer la noticia y otra que debe simplemente sobrevivir eh, sabiendo que el asesino es uno de sus amigos, aunque realmente son dos. <risa> eh, yo qué sé, es muy... eso, tiene más personalidad de las que suelen tener estos tíos que solo sirven para morir y para enseñar las tetas si son rubias tontas. Aquí nadie enseña las tetas, curiosamente. Y yo qué sé, y los otros personajes también tienen algo más de fondo, aunque sean un poco más secundarios que estos tres. Eh, y luego el, el enigma de quién es el, el asesino, los asesinos, como se sabe al final, sí que está eh, bien llevado. Se... No lo sabemos hasta justo el final. Y de hecho el giro que pega la película al conocer eso, tampoco es un giro que nos, de... que nos desmonte la película en plan de venga tío, me lo tengo que creer porque sí, o esto salió de la nada y... Y es para crear la sorpresa simplemente. No, realmente sí que está pensado y analizando la película vemos que este giro de que estos dos tíos concretamente sean los asesinos eh, sí que tiene sentido dentro, de la, dentro del mundo de la película y el enigma está muy bien planteado. Y aparte, bueno, la, la sátira no se la cogeréis tanto si, si no veis estas películas, pero sí que notaréis que hay algo eh, peculiar con este asesino, eh, sobre todo por las hostias que recibe. Además, eh, vemos que hay algún personaje que intenta luchar en algún momento. Y bueno, aparte de eso, por, por sacarle alguna cosa mala a la película... A ver, el tío mata con un cuchillo. Entonces, las muertes, aunque no son malas ni mucho menos, la muerte en sí sí que podría haber sido más espectacular, las muertes. No es tan mal, pero podrían ser más espectaculares. Mm, lo que es espectacular en sí de la película son estas luchas que tienen con el asesino porque los personajes llegan a, presen a, a mm, presentar batalla ante el asesino eh, vemos como los personajes intentan evitar que sucedan estos clichés de estas películas que darían pie a, a que el asesino actúe eh, vemos estas carreras escapando por todas partes eh, el asesino es una cosa curiosa también en estas películas, que os parecerá una gilipollez, pero me entenderéis si conocéis este cine. El asesino corre, <ríe> o sea, no es como Jason que, o Michael que por alguna extraña razón alcanza a las víctimas y nadie sabe cómo ha hecho exactamente. Este asesino, o estos dos asesinos, corren, corren a veces más que las víctimas, <ríe> a veces menos, pero vamos, que, que se toman su empeño en perseguir incluso escaleras arriba porque obviamente eh, siempre hay la típica víctima que en vez de salir por la puerta escapa por las escaleras eh, Sidney hay un momento de la película donde se burla de ese de ese cliché y luego lo acaba haciendo <risa> es muy es muy divertido y yo qué sé eh, luego el final el final a mí me parece antológico cuando se descubren los dos asesinos y empiezan a discutir entre sí y a apuñalarse y <ríe> es, es simpático yo que sé es una peli muy recomendable mm, y luego para ir terminando esta película eh, a pesar de que hace burla de todas estas películas estas sagas interminables de asesinos con máscara y tal esta película dio pie a una saga que a día de hoy son cuatro películas 
la última hecha 10 años después de la anterior. Y bueno, es una saga que está bastante bien. Eh, la segunda parte yo diría que sí que está al nivel de la, al nivel de la primera. Eh, juega con eh, los clichés de las segundas partes de estas películas y sigue eh, puteando a, a este tipo de cine. La, la siguiente, la tercera, es la peor de todas, pero tampoco es mala. Es decir, es, es la más floja y con bastante diferencia de las, de las cuatro, pero tampoco es mala. Lo que pasa es que aquí eh, la sátira, eh, aunque también tiene mucha, tiene bastante menos que la que la que las otras tres pero sí que tiene y una cosa que pasa es que Sidney la protagonista pierde mucho protagonismo eh, al contrario que en, eh, con, que en las demás y es un personaje interesante y entonces al ser tan interesante pues nos jode un poco que que no aparezca tanto como yo al menos creo que debería aparecer. Aunque sí que Gail Weathers y Dewey sí que aparecen mucho. Mm, otra cosa que tiene es que los secundarios de, de esa sí que no interesan una mierda a nadie y nos da igual cuando mueren. Eh, son malos clichés, pero mm, no por hacer sátira como en las otras películas. Son malos clichés de por sí. Eh, también es verdad que esta película no la escribió Kevin Williamson, que es el escritor de las otras, y se nota mucho. Eh, luego la cuarta, que la sacaron 10 años después de la tercera, la cuarta ya sí que recupera lo que habían sido las dos primeras, y ya los personajes secundarios eh, vuelven a estar a la altura, vemos cómo afecta esto, estos asesinatos y el regreso de un asesino, eh, ya 10 años después, cuando ya todo parecía olvidado, y se nos mete ya en el tema de las eh, de los remakes de, estas, de este tipo de películas, que es lo que se lleva hoy en día, más que la originalidad. Eh, porque, por supuesto, la, la primera se metía con estas películas, la segunda con las segundas partes, la tercera con los capítulos finales. Eh, donde todo es... Que, que ahí está la coña de la tercera también, todo es peor, y se supone que quiere ser más espectacular. La tercera hace eso, pero a lo mejor se cree, se cree demasiado su papel, diría yo. Y por eso pasa esto. Eh, pero en, en conjunto, la, la cuatrilogía de Scream es muy buena. Eh, además tiene de bueno eh, que está dirigida por Wes Craven, las cuatro películas. Y que su trío protagonista siempre es el mismo. Y son personajes interesantes y que además evolucionan de película a película, no son siempre lo mismo. Y vemos cómo han cambiado y de hecho ya en la misma película, ya en Scream, en la primera, vemos eh, cómo afecta a todo esto a los personajes, a los que quedan vivos al final, y cómo cambia su vida. Esto es muy de agradecer, creo yo, y hacen que sea una saga destacable con una primera parte brillante sin duda y que eh, todos los amantes del slasher deberíais ver para descubrir por qué estas películas que os gustan tanto son tan tontas. Y bueno, eh, me, me despido ya, hasta la semana que viene, no sin antes eh, comentaros que la, la música que suena de fondo en este podcast es de Stellar Art Wars, de su disco The Love Asylum que se puede encontrar por Jamendo. Eh, también 
recordaros las vías por las que podéis escuchar este podcast. Podéis ir a, al blog, a esunatraco.blogspot.com y ahí podéis eh, escucharlo o descargarlo. También podéis darle al botón de me gusta en Facebook. Eh, asimismo también buscando en Facebook This is a Robbery o en Twenty también podéis uniros a las yo diría página de fans, no, no sé cómo llamarle a estas páginas que tienen estas redes sociales, y ahí también podéis escuchar los programas y estar al tanto de cada vez que salga uno y tal. Eh, también, por supuestísimo, podéis eh, suscribiros a iTunes, eh, si buscáis en la iTunes Store This is a Robbery, eh, y así todo será mucho más automático. Eh, en todos estos sitios, por supuesto, podéis dejar comentarios, reseñas, eh, podéis rajar de mí, podéis alabarme, podéis eh, decir que este podcast es la polla, que este podcast es una mierda, incluso podéis decir eh, lo intermedio, podéis eh, por supuestísimo dar la opinión que tengáis sobre la, las películas que se tratan aquí, eh, pedir que se traten otras, lo que os apetezca. Y ahora sí, me despido para la semana, no sin antes recordaros que... Si hacéis palomitas, eh, solos en casa y os suena el teléfono, tener cuidado, sobre todo si sabéis de películas de terror. Siempre pueden pillaros con Madrid Barrymore, que hacía de rubia tonta. Eh, ser buenos, no como estos dos asesinos. Chao. For a magazine Oh, she really is revealing Everybody knows she's the pop star glamour queen Yeah, she really is a screamer I'd love to know if she really loves me When she smiles, I just break down and cry If I could just get close to touch her Look her in the eye and crawl away and die Come on and touch me Come on and feel me Come on and love me My little pop still girl A pop star, a 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 pop still girl
Touch me.